0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十月十八号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括二十大政治报告，中国民间被迫学习，也有人冷漠以对。习近平高谈各种安全，他为何缺乏安全感呢？报告明显少谈改革开放，发改委否认中国要闭关锁国。一次，中国驻英国外交官痛殴抗议群众，英国警方介入调查，中英外交风波一触即发。不要核酸，要自由。中国多地出现响应北京四通桥示威者的标语。接下来就请听这次节目的详细内容。中共总书记习近平在中共二十大所做的报告，得到中国官媒的全力追捧。人民日报、新华社以及各电视台无一例外的对这份政治报告加以渲染，强调中国式现代化是中国未来的路。不过，民间对二十大的反应显得冷淡。以下是记者古婷的报道
1: ：在中共二十大上，习近平的政治报告两万多次，官媒《人民日报》《光明日报》以及各省级媒体本周一均以头版和多个全版赞扬这份报告。并发出引导性解读，在新浪微博、人民网账号称“九个数字带你速读二十大报告，一个中心任务，第一要务，三个必要，五项重大原则，六个必须坚持等”。新华社微博账号则用“二十大报告”金句展示中国共产党为什么能、中国特色社会主义为什么好等。各地官方账号均紧跟官媒，力挺二十大报告。河南卫视则更将台标改成红色。不过，记者发现，对二十大报告点赞或评论的并不多，部分账号甚至关闭评论。江苏宜兴时事评论人士张建平周一接受本台采访时说：“最近媒体和网络一片红色，让他想起了童年时代那个火红的年代。”
2: 仿佛就回到了我们小时候那一套，整个的形势大好，形势越来越好，那也都是以人民口吻来来发表他的观点，他没有任何的公民公民权利，也没有任何的实质的内容，连改革开放都都用的很少
1: 。张建平认为，当一个时代对公民权利、民生等议题。不谈实质性内容，而开口闭口为人民的时候，就已经知道，
2: 可能对于我们来说就是一个灾难的临来临。但是，我这个担忧是一个多虑啊。但是事实上，这十二十大的报告跟十九大、十八大相比，十九大呢，当然有些方面还稍微有一点呃维权了，但是呢，主要是什么马克思主义呀、啊、人民
3: 啊这一类的。
1: 人民网在解读中共二十大报告中说：“中国式现代化就是从现在起，中国共产党的中心任务就是带领全国。”过着人民全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。还说中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化，是人口规模最巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化等。时事评论人士蔡盛坤对本台表示。由此看来，二十大后，中国将打着所谓共同富裕和人民经济的旗号，走计划经济的老路。而二十大报告提到的内循环，实际上是计划经济的另一种说辞。他说。
2: 他现在不好说搞计划经济嘛，也不好公开的说是反对市场经济嘛，但是他的一套说法，实际上他是所谓的穿新鞋走老路，没有跳出毛泽东时代的那一套啊，呃，斯大林的那种啊，
1: 集权专制那种统治模式。官媒发文歌颂中国共产党，赞美二十大报告为中国未来发展指明方向，以及中国式现代化和坚持中共的领导。而网民的评论几乎都是官方口号，例如“永远跟党走”“不忘初心”“牢记使命”“坚持守正创新”等。河南卫视的大象新闻账号、大公文会账号。国际在线、新闻出版广电报、新疆检察、安徽青年报社以及东部战区等账号均在报道或转载二十大时关闭了评论区。评论人士张建平认为，目前对二十大报告表达独立观点的言论早被封杀，很难看到反对的声音。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中共总书记习近平在二十大工作报告中高举国家安全大旗。称国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。他还一再强调，政治安全是重中之重。有学者分析说，习近平是以国家安全为名，为中共及其本人的强硬统治辩护。以下是本台记者经纬的报道。
4: 中共二十大于十月十六日在北京拉开帷幕。习近平在持续近两个小时的报告讲话中一再强调国家安全概念。据路透社统计，整份报告中“安全”一词出现了八十九次，远超于二零一七年报告中的五十五次。习近平表示，中国要建设一支世界一流的军队，以增强威慑能力。新华社说，习近平指出，必须坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护国家安全贯穿党和国家工作各方面全过程，确保国家安全和社会稳定。习近平还提到了各式各样的安全。他声称，要坚持以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、科技、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，统筹外部和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全，统筹维护和塑造国家安全，夯实国家安全和社会稳定基层基础，完善参与全球安全。治理体制，建设更高水准的平安中国，以新安全格局保障新发展格局。在提到国际局势时，习近平说：“
5: 做到居安思危，未雨绸缪，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考。”验。
4: 前美国在台协会台北办事处副处长葛田豪说：“习近平正在通过强调安全来为自己及中共的长久统治造势
2: 。”我
6: 认为他是在利用这样一种观点，即中国受到内部和外部威胁。中国保护自己免受这些威胁的唯一办法是建立一个以习近平为领导核心的强大的中央集权的共产党。
4: 葛天豪在美国国务院任职长达三十年，曾派驻中国广州。过去和中国官员常打交道的他，还告诉记者他看到的新时代中国官场现象。他说
6: ：“我吃惊的是，在他的演讲中，他相当明确地批评了前任胡锦涛政府，说他们做的不够。这就是为什么现在的习近平带领中共不得不做一些他正在做的事。”
4: 路透社报道指出，习近平在位的十年内，他带领中国走上了一条越来越专制的道路，以共同繁荣的名义，用国家安全概念控制经济，采取自信外交、更强大的军事力量以及日益增加的压力，来试图夺取民主台湾。葛天豪认为，习近平一再强调国家安全，非但不是不够自信的表现，而且会比之前任期更加严厉控制国家安全、商业和社会，更加强调集中指导。我
7: 的感
6: 觉是，这已经到了一个地步，任何不是由中共中央直接发起和领导的事情，都被视为破坏稳定和威胁。
4: 华盛顿智库兰德公司长期研究中国国家战略的资深研究员何天木同样认为，习近平及中共会继续加强强硬统治。他说：“
8: 这意味着政府可能会专注于国内镇压以确保安全，并继续投资于军事建设以威慑台湾和美国及其盟国。”习近平认为，中共的统治在很大程度上取决于确保国家的安全和稳定。
4: 何天木认为，一再强调国家安全是中共对其统治缺乏安全感的表现。研究中共精英体系的美国大学助理教授唐志学在推特上分析说：“对于国际环境的认识，习近平比二零一七年更为悲观。”唐志学援引了习近平父亲习仲勋以前的类似言论。他认为，在国家安全议题上，习近平与其父一脉相承。自由亚洲电台记者金维华盛顿报道。
0: 中共二十大报告中，“改革开放”出现的次数屈指可数。有分析质疑，习近平是否想放弃改革开放路线，或走国进民退？中国国家发展改革委员会副主任赵晨昕十七号表示：“中国不会退回相互封闭、关起门搞建设，反驳了中国要搞自给自足的说法。”以下是本台记者黄春梅的报道
3: 。中共总书记习近平二十大报告中提到“改革开放”的次数仅有四次，比十九大的九次还少了一半，比过去历届领导人工作报告所提少之又少。台湾大学政治学系名誉教授明巨正指出，中共从一九七八年以来重大会议言必称改革开放，这一次“改革开放”提的比较轻，经济发展也提的少。比例比过去少了许多。你
5: 是不是真的还是改革开放，还是你会国进民退，还是甚至呢你会退回去更紧缩的这个状态
3: ？日本产经新闻台北支局长石板明夫在国策院举办的中共二十大焦点观察与预判座谈之中提到，中共二十大报告少提改革开放，相反的，近几年鲜少提到的马克思主义多次在习近平的报告中。
9: 说明这次
2: 呃党大会之后，这个毛泽东路线和邓小平路线的斗争仍在
5: 继续，而且习近平仍然会暗中的继续呃反对
2: 邓小平路线
3: 。台湾智库咨询委员董立文指出，二十大政治报告取消了十九大政治报告中共使命与路线，坚持四项基本原则，坚持改革开放、自力更生、艰苦创业等。这一种强烈毛泽东色彩的自力更生路线，然而像是自立自强、掌握在自己手里等用语，仍可以在报告中看见
2: 。二十大的前期呢，哈，等于是说这个自
5: 力更生已经走到了哈所谓的锁国闭关有利论，闭关锁国是有利中国的，有个新名词叫自主天关论
3: 。这个话题也在二十大首场记者会被提及。彭博社记者提问：中国政府如何减少对铁矿石、原油等外国进口资源的依赖，以实现更加自给自足的经济？中国国家发展改革委副主任赵辰昕表示
0: ：“国内外呢有一些声音认为啊，以国内大循环为主体，就意味着中国要在对外开放上进行大幅收缩，甚至呢讲我们要搞什么。”自给自足的这样的经济，这种理解呀、啊、是错误的
3: 。国策研究院资深顾问陈文甲接受本台访问时分析，中国搞双循环是因为如果没有双循环会被断裂，尤其是半导体的断裂，光靠内需不够，而需要与国际连结。他表示，中国双循环是要建立一套属于中国对世界体系，不受制于美国。
9: 他可以用“一带一路”哦来可以在圈。来框住这些“一带一路”的国家，表是他有这个经贸的战略灵活性跟自主性
3: 。陈文甲认为，中国还是需要改革、继续开放，吸纳更多资源进入国内，让他的资源能输出，旧经济就能维稳，维稳后，习近平的位置才能坐得久。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中共二十大周日开幕，各国媒体关注二十大报告内容的角度各有不同。有媒体注意到，习近平的报告中缺少以经济建设为中心；也有媒体关注中国是否会改变防疫政策。另外，主席台上的元老们的表情或举手投足的细微变化，成为分析中共高层政治动态的题材。以下是记者古婷的报道
1: ：二十大周日开幕当天，海外媒体聚焦中国央视实况转播。境外记者和学者观察主席台上元老们的动作，进行分析。当天，灰白头发的前总书记胡锦涛由随从搀扶入场，胡锦涛表情呆滞，入座时，中共总书记习近平伸手相扶。在两个多小时的会议中，胡锦涛很少鼓掌。一位熟悉胡锦涛的人士告诉本台，胡患有胃病、糖尿病、多种慢性疾病，健康不佳。而一百零五岁的前常委宋平坐着轮椅，在其左侧是前常委曾庆红。另外，八十岁的前国务院总理温家宝略显老态，他与张德江并肩而坐，两人与二零一七年十九大时相比，明显苍老。年龄仅次于宋平的元老是九十六岁高龄的前总书记江泽民，他并未出席这次会议。九十四岁的前总理朱镕基和八十一岁的吴邦国、前常委罗干没有出现，引起外界诸多揣测。海外学者吴刚接受本台采访时说：“得
4: 到的消息呢，就是呢，他通过特勤局、保健委决定哪些人可以出席，哪些人不能出席。罗干呢是一直。”在医院，那倒是没什么问题。但是呢，江泽民、朱镕基、吴
2: 邦国这几个是可以出席的，但是不让他们出席。如果是他们一
8: 出席，就像跟李瑞环一样的不鼓掌，因为上次十九大的时候，朱镕基在台上啊不鼓掌，我当时就讲了，说下次就不会让他出来了
1: 。二零一七年中共十九大开幕现场视频显示，习近平做完政治报告后。向在场人鞠躬时，唯有朱镕基未鼓掌；但在习近平进场做报告时，朱镕基有鼓掌。一个月后，习近平会见清华大学经济管理学院顾问委员会委员时，朱镕基说：“习近平思想是新时代的政治宣言和行动纲领，力挺习近平。”中国国家副主席王岐山未参加会议，据说他正在进行防疫隔离，因此不能赴会。至于中国元老对中共现任领导层究竟有多大的影响力？时事评论人士马骏接受本台采访时说，人们对中共元老抱有一定程度的幻想
9: 。这次党代会有一个特点，就是我们看到的事实上并没有完全颠覆过去的元老进入到主席团的常委名单当中。这个主席团的常委呢，很多人都对他们呢寄予希望，认为他们可以在颠覆习近平在这个二十大上的最终的脱颖而出。为大家分析呢，这些常委们的利益都遭到近几年来的各种政策的影响。那事实是，很多人有一个误区，那就是把这些常委当做会为人民服务、拨乱反正
1: 。马季认为，今天的中共元老以邓小平时代不可同日而语。他说。
9: 那么这次的会议给我的一个感受呢，就是真正做到的呢，就是一个元首啊，一个纲领，一个一个一個一个政党啊，基本上现在就是这样的一个方向在向这个方向挺进。如果说对这些会议有抱任何希望的话，那我想都是每一个人的内心当中的一种幻想，认为还有希望，或者对现实当中的很多事物的本质没有看清楚而已
1: 。虽然二十大报告。未见以往党代会出现的以经济建设为中心，仅两次出现社会主义市场经济，但是对国家安全的强调明显增多。《华尔街日报》中文网周一报道，中国领导人习近平将自己塑造成中国在克服巨大逆境时所需的果断剁手。他承诺建设一个更加安全、强大、和平的国家，同时暗示计划在执行十年后延长任期。报告中，习近平为自己的政绩进行了有力辩护，力图打消人们对新冠疫情、经济低迷以及中美关系紧张的担忧。同一天，八位亚洲和西方武官、七位安全分析师对路透社表示，军委接班人必须符合习近平对于能打仗、打胜仗的要求，要能集成攻占台湾必备的多军种战力。由于中国军事崛起与美国在东亚的主导地位相互冲突，中国面临的外交挑战也会增加。军方也必须确保中国海军进入外国军事和港口的权限，扛住国际对于中国核武扩张的质疑。此外，中国经济放缓也可能影响军事现代化的脚步。德国之声网站报道，外界普遍预测习近平将史无前例地取得第三任期。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中共二十大开幕当天，一批香港的示威者在英国曼彻斯特的中国领事馆外举行抗议，期间有疑似使馆人员冲出领事馆毁坏示威横幅，一名香港示威者一度还被拖进领事馆范围内，并遭到拳打脚踢，之后被当地警员救出。事件引起在英港人的忧虑，更上升到了外交层面，跨党派英国国会议员谴责事件。新任外委会主席凯恩斯促请英国外交部传召中国驻英大使郑泽光。详情，请听记者吕希发自伦敦的报道。
10: 在英国中部城市曼彻斯特，一场在中国领事馆外的和平示威，最后在一片混乱当中收场，更是本来已经紧张的英中关系再起波澜。是曼城港人主织“捍卫港人连线”在周日中共二十大开幕同一天，发起对准政权包围中国领事馆行动，反对习近平连任，继续打压人权。综合目击者的证言、现场图片和视频资料，示威者在中国领事馆外放置写有“天灭中共”等字句的纸幡，以及一副讽刺习近平的巨型漫画。主办方开始发言以后不久，就有大概十名身份不明人士从使馆走出来。哎其中一个戴口罩的白发男子把直幡踢倒，另外两名身穿避弹衣和头盔的男子把讽刺习近平的巨型海报搬进使馆里头，触发冲突。混乱期间，一名香港示威者被多名仪式使馆人员拖进中国使馆杂内。现场视频显示，多名戴口罩的仪式中方人员向他拳打脚踢，其中一名当地警员把他拉走。遇袭受伤的香港示威者 Bob。周瑞接受本台采访，在医院等候验伤的他仍然惊魂未定
2: 。有
3: 四条友就扯咗我入去，然之就喺度。四个
11: 人把我扯进食管闸内，然后把我按在地上不断打，打了整整一分多钟。最后有一个警察冲进来，一把将我拉走，不然我被打死都不足为奇。大家可能就眼睁睁看着我被活活打死，不被打死也会重伤。因为他们当时准备关上大闸，一旦大闸关上了，警察就不能进来救我了。我现在的伤主要在头和背部，脸被抓花了，眼角和颈部都有伤痕。背部有些淤伤和抓痕
10: 。Bob 表示，事后翻查现场照片和视频，才发现有一位警员一度想要阻止他被拖进使馆范围，但又迟疑不敢踏进中国领事馆。幸好另一名警员勇敢踏进使馆，才把他救出来。虽然差点被抓走，但 Bob 不会参与示威，并计划继续追究责任
2: 。这条街就梗
11: 系
0: 都都会嘅，咁但系就。我也
11: 会有恐惧，但当时也不能想那么多，因为坦白说，在这些情况下，如果我害怕的话，我也不会出来示威。现在也是等验伤，我会另外报警记录口供，进一步追究责任。我明白这件事之后会上升到外交层面，也轮不到我发生了，但至少程序上是要这样做。
10: 当时在现场进行网络直播的港人 C.S.L 向本台表示，他也一度被疑是中方人员控制，而当时闸门外有其他港人曾经反击，把几名戴着头盔的疑是中方人员按倒在地。他表示，如果不是当地警方迅速介入，后果不堪设想
5: 。他会喺度打咯，打完之后有机会就放翻出嚟，咁甚至有机会就被
11: 抓进去的香港人可能会被继续殴打。打完以后可能会被放出来，甚至有机会把他洗脑送终。这么多人在场的情况下，他们竟然可以把人拉进去殴打。你其实已经制止了事件，你已经拆了标语，那你应该回到使馆，而不是继续抓人殴打，打到他受伤。
10: 现场视频所见，冲突开始的时候踢倒示威直方的白发男子，在袭击事件以后和其他人回到使管里头，并轻拍其中一名失袭者的肩膀。有目击者比对现场视频和资料，认为这一名银发男子外貌和中国驻曼彻斯特总领事郑希元非常相似。本台已经去信中国驻曼彻斯特总领事馆，到截稿前没有获得回复。而英国广播公司就引述中国驻曼彻斯特总领事馆表示，事件是一小撮港独分子未经批准在领事馆外面聚集，并悬挂侮辱中国国家元首的画像，形容这种恶劣行径是任何国家的外交领事机构都不能容忍和接受。对此，强烈愤慨和坚决反对。我对于施袭者是否中方人员，领事馆没有回应。英国大曼彻斯特警察回复本台查询，警方目前正调查事件。事件迅速上升到外交层面。英国广播公司引述英国外交部消息，表示正就事件寻求紧急回应。跨党派英国国会议员也群起谴责中方所为。希望英国国会外交事务委员会主席凯恩斯及时在推特转发相关的照片和影片，出请英国外交部传召中国驻英国大使郑泽光。对华政策跨国议会联盟创办人、英国保守党前党魁史密斯出请英国政府，要求中国驻英国大使郑泽光盗窃，并把失袭者送回中国。事件引起在英港人社群的愤怒，曼彻斯特港人以及组织发起联署，要求英国外交部立案调查中国领事馆职员有否违反英国法律以及国际法。目前已经有大批港人组织和个人参与联署。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 在北京四通桥高挂反袭横幅的男子，网传是彭立发，他至今下落不明。本台十七号查询当地警方得到的答复是不知此事，而疑似彭立发的推特账号“彭在周被清空之后，在二十大开幕日当天却出现了孙文遗嘱。除了海外有不少人声援彭立发，在国内多地也纷纷出现呼应他诉求的标语，俨然形成遍地开花的时态。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
8: 这是网上盛传十三号在北京四通桥高挂横幅、燃烟，以及以扩音器大声喊出的口号。即便交通繁忙，桥下路下的口号声清晰可辨。示威者网传是彭立发，他的推特名为彭在周。事发至今下落不明。北京第一时间急聘二十四小时的看桥员监控。截稿前没有见到中国官方对此案的说明。自由亚洲电台十七号三度拨打主管四通桥的北京市海淀区大钟寺派出所的公开电话，换了三个人接听，都辩称不知此事。哎， hey, 你好，你好，请问是大钟寺派出所吗？对。啊，我请问那个就是在四通桥拉横湖的那个彭立发，现在现在人在哪？
11: 您是哪？
8: 呃、啊，我是记者，就是想请问他现在人下落何处
11: ？我不知道这个事儿啊。好，再
8: 见。呃，就是前几天在这个拉……本台再次拨打大钟寺派出所，警方一接听，连问都不问，啊啊、直接答复说
11: ：“您说的事我不清楚、啊。
8: ”呃，这是在你们四通桥发生的事，怎么会不清楚？就是十三号有一位拉横幅在四通桥上的彭立发。我是
11: 个保安啊，我是个保安。好，再见。那您
8: 不是大钟寺派出所人员吗？嗯、本台三度查询又换人接听。您好，你好，请问是大钟寺派出所吗？您找谁呀、啊？啊，我就想请问那个四通桥上拉横幅那个彭立发先生，现在人在哪里我？我不知道
11: 这个事儿，我不知道这个事儿。他的推
8: 特还有发那个孙文的事情，啊、这个你们有注意到吗？彭在周过去的推特内容全遭删除，但是在十六日二十大开幕当天，却冒出了一段孙文遗嘱，上面写着：“于致力国民革命凡四十年，其目的在求中国之自由平等。”值四十年之经验，深知欲达到此目的，必须唤起民众，以及联合世界上以平等待我之民族共同奋斗。孙文。彭在周这则推文，截至十七号下午五点，已经有两千五百多人转推，九千四百多人喜欢。彭在周推特涨粉到四万名追随者。自中国移居台湾的网络观察者佐拉十七号接受自由亚洲电台采访，研判彭在周的推特出现推文，不代表彭在周人身自由，而可能是预先设定时间自动发出。佐拉认为，当局逼迫彭丽华交出账号密码，或是拿走他的手机，登录其推特，删掉彭的推特历史留言后，就没有人在管这件事。不知道推特有自动发文的情况出现。佐拉透露，彭丽华到斯通桥挂横幅的当天，他收到一封标题“罢课、罢工、罢免习近平总动员”的 email， 从邮箱 lifaping china 小老鼠 gmail.com 发出的群发信。佐拉说，他发的那个
2: 群发邮件。说要起义，要罢工、罢课、罢免习近平。这个邮件我也有收到，但是我当时确实没在意。但是收到的时候，可能已经是他已经在四通桥上面了。他用的是准点十三号十二点整发发过来的
8: 。彭丽发在内文中提到，马上要行动，不想被国安特务跟踪发现。附件内容是导袭方案和攻略。讨伐国贼，习近平的檄文以及治国理政的解决方案，基本方法是罢课、罢工、汽车鸣笛等非暴力合法的抗议，要点燃自由的星星之火，然后引起燎原之势，期望出现像蔡锷一样的将军，一举推翻独裁政权。希望你们昼夜不停地加入战斗。这封信的最后还提到，如果您身在海外，希望您多多发帖，让更多的军人、媒体。大学生等各个群体参与其中。如果您能够勇敢的走上街头，如果有特殊的困难，希望你们能够多多发帖参与信息战。改变中国命运的时刻就要到了。为了阻止国贼习近平的非法连任，让我们一起行动。我们都将变成时代的英雄，我们也将流芳百世。这封信有五个附件，包括全国起义的总动员。罢免独裁国贼习近平以及罢工、罢课、汽车鸣笛总动员等标语和文档，和四通桥的标语一致。佐拉说
2: ：“人显然中共不会轻易把他放出来。这种口号也是这几十年来前所未见的大胆，甚至要求起义。像在以前，中国都没有人敢在公开场合要求起义。他做了非常缜密的准备工作，做这种海报。”也罢免习近平的 PDF 文档，也正是他在桥上面用了烟，用了大喇叭，用了条幅。他知道自己会被抓的情况下，他仍然做了这么多准备工作。我觉得他确实是要践行孙中山的那个说法，就是必须唤起民众及联合世界上。平等待我之民族共同奋斗。他认为他只是一个唤起者，他要效仿孙中
8: 山。佐拉提到彭在周推特有关注他，将他列在这封群发信的第八位收件人收件者，有不少异议人士和媒体。佐拉多方面的研判，彭立发就是彭在周。一是发生斯通桥事件之后，他去看彭在周的推特最新内容。可见他发给一些网络大 V 留言，要发动罢工、罢课、罢免习近平总动员的内容。佐拉还说
2: ，彭丽发就是彭盖州的证据就是。彭在洲的 Twitter ID 里面有立发 Twitter 的字样，并且彭在洲的 email 里面是立发点彭点 China at gmail dot com， 然后用的头像和 Twitter 头像完全一致
8: 。网传彭立发是北京甜瓜在线科技有限公司的合伙人。对
10: 不起，您拨的号码不存在
8: 。本台十七号拨打该公司网上所留电话号码，仅得到语音留言称这个号码已不存在。推特、脸书纷纷出现海内外声援北京四通桥的勇士、罢免习近平的人士。推特账号艾凡尼致敬四通桥勇士，就说国内的网友已经成立了四通桥行动小组，将于十五、十六号展开行动，声援彭勇士。星星之火可以燎原。安迪苏在脸书定调此事件就是二十大开幕前的第一滴血，而名为月瑶云影推特就说：“致敬勇士最好的方法就是变得勇敢。”等众多的网民都标志着，包括北京、上海、深圳和墙内某大学的厕所出现相关喷漆或是自爆，响应彭丽发。在四通桥的标语包括“不要核酸，要吃饭”；“不要文革，要改革”；“不要风控，要自由”；“不要领袖，要选票”；“不要谎言，要尊严”；“不做奴才，做公民”，以及他发起的“三霸”起义、主席非法连任等诉求。网传中国电影资料馆厕所就被喷漆“反核酸、反独裁”，并贴上了彭丽发设计发送的海报。另有推特发文指，江苏一名大学生在自习室布告栏贴了彭在周六大诉求，被其他的学生举报。另外，有网民露脸推特，他在母校加拿大魁北克的麦吉尔大学拿着一张中英文的自报，写着声援北京四通桥勇士罢免习近平。还有荷兰的推友声援彭在州无罪，言论自由无罪。自称人在法国的徐勤根就录视频说
9: ：“在这里录这个视频是呼吁我们所有的中国人可以了解到这个情况，希望你可以把这件事情告诉你身边的朋友，或者悄悄的告诉你身边人，你最亲密的人，你可以分发，可以翻墙。”发给他们看，比如说你开车路过四通桥的时候，你可以鸣笛、示警等等。
8: 美国一名网友分享一支视频，口白说着不喜欢习近平，他是独裁者，把人民当奴隶。他还说：“今天应该
4: 是他离开总统任期的时候了，我们没有一个华人投票给他，他公然坚持要在他的余生中担任中国总统，并继续折磨所有中
8: 国大陆人。”佐拉表示，中国境内和国外大学都有学生利用这些文宣资料、口号张贴在厕所，因为在。在中国，厕所是唯一没有监控器的地方。而彭丽发也希望民众多发帖，参与信息站帮助传递。不过，也发现有些在网上响应的行动账号被消失、删帖，当局有足够的资源追捕、镇压这样的内容传播。网民谢万军发推留言说：“北京厕所里出现大量的标语和传单，呼应英雄。”横在舟，这预示着中国的反抗大潮即将来临。另有网民说：“中东有颜色革命，茉莉花革命，期望中国的厕所革命快快来到。”自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。北京四通桥抗议事件的消息在网上广为流传，在中国大陆社媒严格审查下，上海的一名退休教师疑似怀疑，因为在推特上转发相关内容而被警察带走，目前下落不明。有分析人士认为。在目前的政治氛围下，这名退休教师极有可能面对颠覆国家政权等严重指控。以下是记者高峰的报道
5: ：上海退休教师顾国平十月十六日传出被公安带走后，本台多次致电他的手机和社交软件 APP， 却未能与他取得联系。据维权网报道，上海长宁公安分局周家桥派出所的警察当天到顾国平朋友家。要求把两人带到临港某度假村，朋友拒绝开门，双方一度僵持。其后，公安扬言采取强制措施，两人才开门让公安带走。顾国平妻子十七日对本台表示：“最后一次与丈夫联系是在星期天晚上
4: ，昨天晚上他打了一个电话回来，他现在在临港，
3: 反
8: 正他
4: 们一个人一间房间。”我
8: 到现在为止没有受到他们行政方面的那个通知啊，拘留证啊都没有
5: 。六十七岁的顾国平原本在大学任教，后来因为强拆问题而走上维权路。上星期，北京有示威者在闹市悬挂反习近平标语后，顾国平在名为“顾老师樊民”的推特账号上转发了该事件的图片和视频。以及在北疆的厕所里出现的类似标语和传单，海外大学号召在中共召开二十大当天到中国领事馆抗议的传单也出现在顾国平的推特账号。顾国平妻子表示，见其丈夫健康出现问题，担心失去自由会导致他健康恶化
4: 。最
8: 近化验出来一个报告，非常的不好，肺结节,节。十毫米，还有一个男同志生殖器官的那个毛病
7: ，耳变
8: 的可能性，还有嘛就是糖尿
4: 病
5: 。公民马春英对顾国平的安危表示关注
4: 。我最最最担心的就是关在黑监狱里面。天监狱里面的话，我们他们采取的一些手段是很残忍的，而且我们都没有证据，投诉无门，他没有生命保障，没有人身安全保障
5: 。本台曾多次致电长宁公安分局周家桥派出所了解详情，但是电话无人接听。网上盛传，在北京四通桥上拉横幅的示威者是署名彭载洲、本名彭立发的学者和企业家。以往意见人士在网上转发负面消息而被捕和判刑屡见不鲜，但日本明治大学比较法研究所访问研究员潘娇伟认为，与同类个案比较，吴国平面对的后果极为严重。那判例法那个标语，它是针对习近平，针对中央是非常严厉的一个指控。习近平现在那么详细的在继续他第三。借的这样的一个去集权，他有可能会被刑事拘留，甚至是秘密拘禁的，甚至是呃指定居所监视居住的话，他的面对的情况会更严重，有可能受到任何酷刑或者是不人道对待，因为根本律师跟家属是没办法找到他在哪里的，他的情况绝对是令人非常担心的，有可能会以。更严重的罪名去指控他，呃、啊，煽动颠覆国家政权、颠覆国家政权罪，这样像这样的一个罪名来去起诉他，也说不定。潘家伟认为，顾国平能否尽快重获自由，某种程度上取决于国际社会是否付出更多关注。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 自北京四通桥抗议事件发生后，全球各地出现了不少响应和声援活动。在美国南加州的洛杉矶中灵馆外，数十名抗议者十月十六号举行了一场声援集会。详情，请听记者孙成的报道
5: 。八公八哥一挺彭丽芳，八公八哥一挺彭丽芳，赤峰彭丽
6: 芳。本次活动的负责人、中国民主党青年部执行长谢立健告诉记者。自北京四通桥抗议在十月十三日发生以来，洛杉矶当地已经进行了不止一次响
5: 应活动。他说：“我们不仅在今天中灵馆抗议声援，我们在事件发生后这几天，在洛杉矶的唐人街、南加州大学和车站华林超市聚集区等繁华地带，张贴四通桥意识海报和呼吁人们响应全球联合国内罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平的活动倡议。”在集会中，人们举起
6: 了白底红字的横幅，以模仿四通桥抗议者所打出的横幅，并呼喊大量口号，包括
2: “不要喝醉，要吃饭”“不
5: 要喝醉，要
2: 吃饭”“不要努力，要自由”“不要努力，要自由”自
6: 由。这些口号中有许多都和北京四通桥抗议者打出的条幅内容一致。四通桥抗议者的姓名和网名，网传是彭立发和彭载洲，不过目前还没有得到最终证实。参与组织本次活动的中国民主党洛杉矶党部副主席黄建斌表示，本次集会的目的是反对习近平的连任和声援四通桥抗议者。他将习近平与发动反右、大跃进、文革的毛泽东并列，表示自毛泽东到习近平，中共一直在作恶。他说道。习近平
9: 的动态清零防疫搞得经济倒退，公司倒闭，商店关门，青年失业，民不聊生，人民惶惶不可终日。习近平毫无政绩可言，他排斥异己，搞个人崇拜，比起毛泽东有过之而不及
6: 。参与本次活动的中国民主党成员吴少伟在接受记者采访时，表达了他的诉求，说道
11: ：“中共当局应立即释放彭宰洲一事，他是中共倒台前的黎明曙光。”他让我们看到了中共倒台的希望。
6: 今天，我们都是彭寨州。
2: 打倒习近平，消灭二百五，消灭共
5: 产党，消灭中共。
6: 在活动中，人们也向习近平头像泼墨，并在中灵馆外公开焚烧了中共党旗、中国国旗和习近平头像。接力剑表示，由于中共二十大在北京时间十月十六日召开，因此本次集会就在美国时间十月十六日举行，从而在声援四通桥抗议者的同时，反对习近平的连任。他谈到了习近平任上的“动态清零”对维吾尔人、藏人等民族的迫害政策带来的危害，并认为在习近平的第三个任期的后期
5: ，他可能成为终身制中国的皇帝，像朝鲜金正恩、金正日一样，老百姓会更加的进入一个痛苦的深渊
6: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。在北京四通桥悬挂布条的彭丽发虽然被捕，但他的勇气激发了更多人站出来。刚刚过去的周末，加拿大多伦多和温哥华都举行了声援彭丽发的活动。一些家人还在中国的留学生与移民都无惧地站在了中国领事馆前抗议。以下是记者刘飞的报道。
12: 星期天在多伦多中灵馆前，有大约五十人共同声援彭丽发。几个年轻人陆续拿起麦克风，在现场分享对彭丽发事件的心得。他们是大陆留学生组织公民会的成员。发起人林立同说。看到彭丽发的举动，振奋了大家，激起了更多过去害怕被中国共产党威胁、恐惧的人站出来，因为墙内的人都有这样的勇气，身处自由世界的人怎么能退缩呢
3: ？彭丽发在现在的北京都不怕，我们这些在海外的还怕
9: 什么呢？我认为我们在海外应该更加的去为中国
3: 民主的事业去付出、去奋斗。中国共产党统治，它不是铁桶一
13: 块
3: ，我们还是能在这当中找到一个去抗争的一个空间
12: 。彭丽发在四通桥上挂的标语：“不要核酸，要吃饭；不要封锁，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。”重现在多伦多中国领事馆前，抗议群众纷纷喊着口号，要求习近平下台。民主中国阵线副主席盛觉表示，正值中共二十大在北京举行，习近平赤裸裸地显示他的野心，想超越毛泽东，想成为世界霸主。彭丽发的勇敢行为揭露了中国底层民众内心的高度不满。那么，我们今天在海外所能够做的，就是给予他关注、支持、声援，让他的声音。能够响遍世界的每一个角落，而且呢，能够利用这样的一个方式，把它放到国际媒体的聚光灯下，在一定的程度上保障它的安全。一群抗议者则在星期六与温哥华中国领事馆前举着“终结中国政权，释放勇士彭丽发，释放王敏章”等标语，表达他们抵制中国独裁制度的政治诉求。北京人 Andy 这两年多次在温哥华参与抗议中国的活动。他说：“前几天看到彭丽发的举动，想起自己当年参加六四天安门行动时，写好了遗嘱，有视死如归的勇气。后来辗转到加拿大生活，当年的抗争激情渐渐消散。但这几年习近平上台后的高压统治，让他忍无可忍。”因为习近平上来造成这一系列的中国这个经济的倒退、社会的退步，包括这种转向封建制、就是家族统治，所以确实激起了人
0: 新要做一些事
12: 情。宋先生说，过去和在中国的亲友们聊天，彼此会对共产党的观点截然不同，但自从疫情之后，大家都认清了长期被共产党统治的危险。因为他是一个会随时向你索命索财的政权
3: 。这次的疫情轰轰轰轰之后呢，更多
5: 的人觉醒了。原来跟他一说，他还说很多共产党其他的什么好处，但是这次呢，真正铁拳砸到他们脑袋上的时候，他们觉得确实这个政权对他们的自己的生活、自己的财产都是非常非常有害的，都是非常
12: 不安全的。温哥华中国自由民主人权促进会召集人黄宁宇说。近期的未来将会透过更多行动，让加拿大主流社会关注彭丽发，不让永世孤单。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
0: 。中共二十大前夕，爆发北京四通桥上有人抗议，不要核酸，要吃饭；不要封锁，要自由。台湾独派政党激进党召开记者会声援，并呼吁台湾认清中国和台湾的差别，宣布十月二十三号将举行护台大游行。民运人士王丹则分析，此事会凸显中产阶级反习与中共政府锻炼。七天，本台记者夏小华发自台北的报道
5: 。二十大席地登基，二十大席地登基，世界
8: 台湾现危基，世界台湾现危基。中国人民抗暴政。台湾下个月将举行九合一基层选举，北京四通桥示威事件也成为台湾独派政党呼吁选民投票支持抗中护台的议题。台湾激进党就召开了记者会。台湾激进台中市议员候选人杨心怡说：“在这个席地登基的前刻。”在北京四通桥拉布条的彭再州，大声陈抗独裁跟威权的迫害，至今仍下落不明哦，就宛如是二零二二年的坦克人。那彭再州呢，基于争取人权的怒吼，其实和我们这一群在小琉球外海烧旗抗议的台湾激进的伙伴，我们都同样在捍卫跟争取自由民主，我们的心意是没有差距的。最大的差别是他下落不明，而我们仍就能够坐在这里跟大家一起见面。杨心怡强调，中国公民希望表达罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平，就如沙漠中取一瓢饮般的奢侈；在台湾，则可以公开不受拘束的批评独裁。身为台湾人，一定要好好记住这个差距，并谨慎地思考台湾人的未来。四通桥事件在台湾引发讨论，媒体人简于晏在脸书说：“不要核酸，要吃饭；不要封锁，要自由。”这应该是很基本的人的需求，拥有自由的空气、民主的制度是何等的普通。但是一位中国黑龙江泰来县人、电磁学研究者彭丽发，在中国北京车水马龙的四通桥贴上了布条。强调要争取自由与改革，立即被逮捕，而且他相关的网络账号也全被删除。在威权政体的中国，大约会被关十年以上吧。他所埋下的民主的种子，能够让更多旁观者觉醒、认知自由的灵魂，如此可贵吗？前六四天安门学运领袖,袖王丹在台湾政论节目中谈到了四通桥事件。王丹以六四天安门广场阻挡载坦克车的人，称四通桥勇士是新坦克人第二个坦克人，并向他致敬。王丹分析，体
9: 制内、体制外对他的讨厌可以说是压倒性的，但是从来没有像这一次这样公开的表达出来，直接把他定义成国贼，要求打倒他下来。这一下，我觉得是把所有人内心话给喊出来了。这是这件事非常大的意义，就是外界不要再有质疑，说中国人讨厌习近平这件事
8: 。王丹提到，非常重要的是，他的背景是中国的中产阶级，他是中国中产阶级，他不是个
9: 上访的农民。是吧？他他不是一个底层有冤屈的人，他肯定他好像自己还有什么自己的科技公司啊等等，的，哎、
2: 他有做科
9: 技，所以他是个他硕士，科技背景的、啊、工程师背景的一个中产阶级。这再次验证了我们常多次讲的就是现在的中产阶级曾经是中国共产党这几十年统治的中流砥柱。中国共产党能够维持统治，不仅是靠暴力和谎言，还靠着有钱的中产阶级。但是现在中产阶级跟中共分道扬镳，中产阶级也是跟他们勾结在一起。但是现在这个链条断了
8: 。王丹还说，终于有人有勇气站出来带头示范，后续的示范效应不可预测。他担心当事人会像三十三年前那个坦克人凭空蒸发。网民已经有组专门小组寻找其真实身份和家人。台湾政治大学国家发展研究所教授李友谈接受自由亚洲电台采访，形容彭丽发智勇双全。尤其此事发生在二十大召开之前，也就是习近平意图连任第三届前夕爆发，不可小觑。李友谈说：“彭丽华准备非常严密，通过网络全球关注的时候把它传播出来。那么，对于中国
5: 的这个政权，有没有可能产生政变、兵变、民变的一个前兆？所以，我觉得这不只是压垮骆驼最后一根草，而是在集权专制中共碰到网络时代，它还是挡不住人民全球。”用网络这个自由如虹这样这样一个一个工具把它传播出来
8: 。李友谈认为，彭丽发的事情画下一个里程碑，中共集权政体有没有可能因此松动倒台，走向推动民主化的开始，值得关注。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。香港记者协会因为政治压力，今年决定打破惯例，不再出版《言论自由年报》第三十周年号。但一群香港独立记者决定以匿名的方式，以无法封嘴的故事为题，自行撰写《言论自由年报》，并借用国际记联平台发布。参与撰写的香港记者表示，应该让世界知晓流散香港记者的力量和坚持。以下是记者陈子飞的报道。
13: 香港记者协会以往会在每年的七月出版《香港自由年报》，回顾过去十二个月在香港的言论和新闻自由情况。但据了解，香港记者早前已经决定今年不会出版年报。一批香港的独立记者知发接手，以梅伐封嘴的故事作为主题，出版新闻自由报告，透过国际纪者联的平台发表。报告的中文版长达四万字，分五个章节，讲述香港国安法下一年间有大量的媒体倒闭，列举港府处理《苹果日报》的手法，以及该报和立场新闻等多名高层被拘捕和起诉等事件，说明国安法如何掏空香港的新闻自由。报。报告也记录了这段时间有不少香港自媒体和评论平台相继在香港和海外成立。报告也提到多项的建议，希望国际社会关注在国安法后导致香港大批媒体倒闭和大量记者离开的情况。作者在引言的部分表示。这份报告应该是香港记者第三十份的年报，但在香港管法的威胁下，年报没办法在香港境内发表。有许多新闻工作者尝试在新的言论边界中挑战极限，记录香港表达自由在消亡中的新发展，并强调，虽然报告以匿名的方式发表，但香港新闻工作者永不噤声。化名木子的香港记者是其中一名撰写《新闻自由报告》的成员。他对本台表示，撰写报告是因为在二零一九年之后，香港媒体的环境起了极大的变化。在过去两年，国际社会对香港的关注度正在减小，希望透过报告能使国际社会明白，在香港国安法后留上海外的香港记者用不同的方法继续承传香港记者的精神。
7: 发现了，这些，在海外的媒体是很有作用的，因为在香港来讲，现在的国安法底下有很多批判政府、批判中共的新闻，你根本不能够在香港去写去报道。就这个情况的话，那些在国外的新的媒体就能够有很大的作用。为什么当初叫我去写这个报告的时候，我都义不容辞去写？因为我觉得应该让国外的群众知道，香港的记者还没有死，只是他们的种子已经散布在不同的地方
13: 。他表示不清楚协，记者受到何等的压力，要停办年报。但从他们一批撰写报告的记者不能公开真正的身份，可见香港新闻自由情况有多差
7: 。为什么我们已经发表在一个国际平台，还要匿名呢？这个真正就在反映出，在香港国安法底下，我们面对的困境，连写一个事实的报告也会担心受到一些危险。所以我觉得这个也是一个需要关注的点。
13: 香港政会大学新闻系前助理教授杜耀明表示：“每年发表《新闻自由年报》是香港记协的职责，但从记协放弃职责也没有问责，显示香港新闻工作者所面对的极大的威胁。”他表示：“过去几年，香港主流新闻媒体为主的新闻时代已经终结。这份报告是重要的证据，说明港府在扼杀新闻自由过程中担当重要的角色。”九由亚洲电台记者陈子飞报道
0: ：听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中共二十大新闻中心十七号下午举行第二场记者会，中共中央纪委副书记、国家监委副主任肖培在会上表示，十八大以来，全国纪检监察机关共立案审查调查各级一把手二十点七万人。肖培还表示，十九大以来，七点四万人涉嫌贪污贿赂犯罪被查处。八万多人向纪检监察机关主动投案。他还表示，腐败是最容易颠覆政权的问题，反腐败就是要彻底自我革命。反腐败斗争是十年磨一剑。在关于德国是否应该允许中国航运公司中远集团投资汉堡港的辩论中，德国情报部门负责人警告说：“中国可以利用关键基础设施的股份作为实现其政治目的的杠杆。”据路透社星期一报道。政府消息人士表示，德国绿党掌控的经济部希望否决中远集团收购德国最大港口汉堡港三个码头之一的部分股份，而社会民主党掌权的总理府则更倾向于赞成。在俄罗斯入侵乌克兰凸显了依赖威权国家的危险之后，德国就如何减少对最大贸易伙伴中国的依赖进行了一场广泛而激烈的辩论。中国敦促德国不要以国家安全的名义将两国经济关系政治化或陷入保护主义。今年的十月十七号是前香港铜锣湾书店股东瑞典籍的桂民海在泰国遭中国政府绑架七周年。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。